0: まあ、朝晩はだいぶ涼しくなってきまして夏も終わりが近づいてきたかなという、えー、感じですけども、まあ明日で8月も、えー、終わりですよね富田、はい、林のダイも明日でしまってしまうということで<笑>、まあ、店に行ってちょっと空っぽの棚を見るとすごく切なくなってくるんですけども、えっとまあ、7月の半ばぐらいからですねキャンプが。続いてまして、えっと、5週ぐらい続いていたんですねでそれで、えー、最後のキャンプが、えっと、CS キャンプでしたでキャンプが続いていたので週の半分ぐらいは家にほとんどいなかったんですねでそれで最後の CS キャンプが終わって家に帰ってきてですね家のベッドで寝てたんですねでそしたらですね何かこう壁の中あたりでこう音がするとこうですね、由美先生が言い出したんですねそれで何かなって見てみたらこの部屋にあの換気扇というか通気口みたいなのがあるんですねでそれをちょっと開けておくとあのまあ24時間換気ができるっていう換気口みたいなのがあるんですねでそれをこう内側から見てみたらなんか虫みたいなのがゴそゴそしていたんですね、まあ、フィルターがあるのでこう中に入ってくることはないのでとりあえずそこ閉めて、まあ、明日ちょっと様子見てみようかなと思いましたで次の日になってもう一度その換気口を開けて内側から見てみたらまだなんかこうゴソゴソしてるんですねこれはちょっと何やろうと思ってこう外に出て、えーまあ、外側のところから見てその換気扇のとこのいてみたんですねでそしたら、えっと、できてたんですね蜂の巣がもう<笑>この拳台ぐらいの蜂の巣ができてたんですね家あんまおらんかった隙にちょっとやられたなと思いましてまあなんかスプレーかなんか買ってこようかなと思ったんですけど、まあ、賃貸のアパートなんで管理会社に電話したんですねこれ取ってください言うて電話したらですねすぐにもうその日のうちに来てくれて、まあ、なんとか駆除してくれたんですねそしてこう駆除が終わってこう駆除終わりましたっていう電話がかかってきましたそれで聞いたんですけど、蜂の巣2つできてましたよって言われたんですね、その部屋ともう一つの部屋の換気扇のところにもこうできてたみたいなんですね、2LDK のうちの2つの部屋も蜂に乗っ取りかけられてるという、そういう状況だったんですけど、まあ、本当に何かこう開けてたらすぐになんかこう入ってくるもんやなというふうに思いました、隙を見せたらあかんなというかですね。まあ、でもなんか私たちの心もそううううやなというふうに思うんですね、まあ、だからイエス様が必要っていうかイエス様がもし心にいなかったら恐れとか不安とか何かの疑いとか怒りとかですねいろんなものがですねどんどんどんどん白間に入ってくるんですねそして知らないうちにそれらにも支配されていってしまうんですねなので私たちはいつも私たちの心を本当にイエス様の喜びによって満たしておくことが必要なんですイエス様が十字架について死なれて墓に葬られましたその時のお弟子さんたち、まあ、彼らもですねそのような状態だったんです彼らは恐れに支配されていたんですねなぜなら彼らはイエス様が十字架につけられる時にイエス様から離れてしまったんですねでそして彼らは部屋に閉じこもってドアを閉めて怖がっていましたそのような時にイエス様がその部屋に来てくださって平安をお弟子さんたちに与えてくださったんですね今日はヨハネの福音書からですねお分かちしたいと思いますヨハネの福音書の20章をお開きください20章の19節から21節を一緒に読みましょう。ヨハネの福音書20章の19から21節です。せーの。その日、すなわち、週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて、戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは、その手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を遣わしたように。私もあなた方を遣わします。ちょっと背景を見ていきたいんですけれども、この20章ですね、1節のところを見ますと、1節も読みたいと思います。せーの。さて、週の初めの日に、マグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして、墓から医師が取り除けてあるのを見た。と最初に週の初めの日にっていうふうにありますので、日曜日のことなんですね。この二十章の話は日曜日の話です。イエス様が十字架にかけられたのは、金曜日の午前中ぐらいだったんですね。そして死なれたのは土曜日え金曜日同じ日の昼頃ですそして、えー、ユダヤの,この日付の間隔では日没から次の日になってしまうんですね日が沈んだら次の日になるんですなので金曜日の夕方日が沈んでしまったらもう土曜日になってしまうので土曜日は安息日になってしまうのでもう日が沈む前にこうイエス様を降ろしてしまわなければならないということで有股屋のヨセフとかが中心になってイエス様は十字架から降ろされて墓に葬られたわけですそして安息日の土曜日を挟んで日曜日になりましたその日曜日の朝早くの出来事が、えー、この二十章の一節から始まっていくんですねマグダラのマリアがお墓に行くとそこにはイエス様がおられなかったんですねで彼女はそのことをお弟子さんたちに告げました。そしてその後マグダラ・ノマリアがまた一人になった時に彼女は一人でイエス様に出会うんですね復活したイエス様に出会います、まあ、このことってよく考えてみたらすごいことやなというふうに思うんですね復活したイエス様が一番最初にその姿を現した人物一番最初に出会った人物が世間からは罪人だと思われているような遊女マグダラのマリアだったんですよねでそして、まあ、そのような話が20章で続いていくんですけれども、えー、その日の夕方ぐらいのことですね
1: 、えー
0: 、先ほど読みました19節から21節の話がその日の夕方ぐらいの話になってイエス様がお弟子さんたちの前にも現れる、まあ、そのようなストーリーですイエス様がまず言われた言葉が、平安があなた方にあるように、このように言われたんですね。日本人の挨拶ではこのように言うことはないんですけども、当時イエス様が話してた言葉は、ヘブル語かもしくはアラム語というふうに言われているんですね。ヘブル語とアラム語というのはとても近い、兄弟みたいな言葉というふうに言われているみたいだそうです。なのでイエス様は、ユダヤ人の一般的な挨拶ですね。まあ、シャロームって言いますけど多分イエス様はそのように言われたと思いますでこのシャロームっていう言葉なんですけど本当にこう一言で表せない深い意味豊かな意味がそこに含まれているそうなんですねただ単に争いがない戦争がないそういう意味での平安平和それだけじゃなくてそういう消極的な意味だけじゃなくてもっと積極的な意味たくさんんの意味が含まれているそうなんです。例えば国と国との間の平和ですねでそれだけじゃなくて人と人との間の平和そして人と神様との間の平安平和そしてまた個人的な心の中の情緒的な気持ち的な平安とか安らかさとかまた肉体的な健康とかそしてあと経済的な繁栄ですねそして、あと、罪からの救いとか、勝利ですね、本当にこんな一言で言うことできない、たくさんの多くの豊かな意味が含まれている言葉が、このシャロームっていう言葉だそうなんです。でイエス・様はですね、最後の晩餐の時にも同じような言葉を実は言われているんです。同じヨハネの福音書の14章をお開きください。14章の27節です一緒に読みましょうせーの私はあなた方に平安を残します私はあなた方に私の平安を与えます私があなた方に与えるのは世が与えるものとは違いますあなた方は心を騒がしてはなりません恐れてはなりませんありがとうございますこれがイエス様、最後の晩餐の席で十字架につけられる前にですね、言った言葉ですけれども、イエス様が平安を与えますって、そのように言われました。その平安がイエス様の十字架を通して、お弟子さんたちに、また私たちに与えられたんですね。イエス様が十字架を通られた、その苦難によって私たちに平安が与えられたんです。そしてその平安がどのようなものなのか、今のところに、私があなた方に与えるのは世が与えるのと違いますっていうふうにありますこの世の中この世界が提供できない種類の平安をイエス様は与えてくださることができるんですね人間は誰でも平和とか平安を願うんですね戦争している人がいたとしても多くの場合は自分の国を守りたいもしくはもう攻撃されているから自分の家庭を守るために、こう戦っている、まあ、そういう場合が多いと思うんですね。まあ、日本の歴史には平安京っていう、その名前ズバリのですね、都。ありますけれども。まあ、奈良の平城京があって、そこからこう都がう移されていって。平安京、まあ、泣くよ、ウグイス、平安京って言いますけど。まあ、それまで、こう戦争がたくさんあったりして、まあ、疫病がこう流行ったりして。たくさんのこう災いがあったと。だから本当に何とかしてこの世の中落ち着いてほしい平和になってほしい平安になってほしいそういう思いが多分その名前には込められていたと思うんですねそれでももちろんその都は長く続くってことはないわけなんですねもう昔も今も日本もイスラエルも,もう全ての国の全ての人が平安を求めている平和を望んでいるんですねそして、イエス様が与えてくださる平安っていうのは、私たちが普通に手に入れることができる平安とは全く異なる、神様にある本物の平安ですね。それを私たちは得ることができます。その平安というものがどのようなものなのかっていうのをですね、何点か見ていきたいと思います。で一つ目はですね、神様との和解にある平安っていうことです。和解による平安です。先ほどの20章の19節のところに、20節ですね。平安があなた方にあるように、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。そのように書かれています。手と脇腹をお弟子さんたちに示したんですね。なんでイエス様、そのようなことをされたんでしょうか。そこには何があったんでしょうか。手と脇腹。もちろん皆さん、ご存知だと思いますけれども手には釘で打たれたその跡があって脇腹には槍で刺された跡があったんですねイエス様はそれを示されたんですねつまりイエス様はそれを示しながらお弟子さんたちにこの傷によってこの釘の跡によってこの槍で疲れた私これを通してあなた方は平安を得ることができたいんだよ神様との間に和解その平安をあなた方は今得ることができたんだよってそのように言ったんですねイエス様を信じる信仰によって私たちは神様との間に平安を得ることができる和解を得ることができるんですローマ書の5章を開きくださいローマ書の5章の 1>, 1節5章の1節です、えー。せーの。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。主イエス・キリストによって神との平和を持っています。今、私たちは神様との間に平和を持つことができるんですね。そのような平和をイエス様はもたたらししてくれましたエデンの袖でアダムたちが罪を犯してそれ以来人間がずっと抱えていた問題があったんですね神様と人間との間にあった隔たりそれをイエス様は取り除いてくださってもう一度神様と一緒に歩むことができるようにしてくださったんですね私たちにとって一番最初に必要な平安っていうのがこの平安なんです神様との間の平安和解なんです。たとえ戦争がなかったとしても、また体が健康だったとしても、経済的には満たされていたとしても、神様の間に平安がなければ、和解がなければ、つまり私たちの心に、深いところにです、ね、罪悪感とか罪意識とか、自分はこう許されていないんじゃないだろうか、そのような思いがあったら、私たちは平和に過ごすことができないんですね。苦ししむことになってしまうんです。イエス様はその一番人間にとって必要な領域そのところに平安をもたらしてくださったんですね和解をもたらしてくださいましたアダムとエバは罪のせいで神様から隠れようとしたんですねでも私たちはもう神様の前に堂々と出ていくことができるんですね隠れる必要はないんですなぜならそのような和解をイエス様がもたらしてくださったからなんですだから何も怖がらずに恐れずに私たちはイエス様の前に堂々とあ神様の前にですね堂々と出ていくことができるんです教会よく来ら,れる来られる方はですねご存知だと思うんですけどこの前の道のところに警察がいつも張ってはるんですねで昔からで、ね、この2階の事務室で何か仕事をしているといつもこの警察の音が聞こえてくるんですね。そこの車止まりなさい、シルバーのウィッシュ止まりなさいとかですね、聞こえてくるんですね。で、はすごい、いつも張ってるなというふうに思ってました。最初はそんなに気にしてなかったんですけど、21世紀間の建設が始まってから、向こうに渡る機会がすごく増えてきたんですね。この道路をしょっちゅう渡るようになってくると、警察がいつもそこに止まっているのが、すごく目につくというか、う気になるようになってきたんですね、でそれで、ですねこれなんか、たまたまシートベルトつけるの忘れてたりしたら、なんかどうしようかなとかですね、そのようなこう思いを持つようになってきたんですね、しかもたまにですね警察の方がちょっと教会に来はってですね、すみません、ちょっと駐車場を止めさせてくださいとか言ってですね、言ってきはるんですね。まあちょっとやったらいいですと言って止まってはるんですけどそこに教会の駐車場に警察の車を止めてはってそれで僕がもし何かミスを犯して捕まって罰金払うとかなったらこれほど悔しいことないなというふうにですね思っていたんです、まあ、そのように思ってたんですね別に何か警察があると何も悪いことしてなくてもちょっとドキッとするっていう経験皆さんあると思いますでもですねある時にちょっと見方が変わったんですね私の実家の近くに、パトカー立ち寄り所っていうスペースがあるんですね、パトカーがそこに、まあ、止めることがありますよって、まあ、そのようなスペースなんです、<笑>よくコンビニにも警察官立ち寄り所みたいなんですね、貼ってることあると思うんですけど、そのパトカー立ち寄り所はあるんですけど、まあ、そこ通ってそこにパトカー止まってたことなんてほとんどないんですよね、多分警察も忙しくて、そんなとこをしょっちゅう来ることはできないと思うんですね。そう考えてみると、ここの前の通りは、別にこっちからお願いしてるわけでもないのに、いつもここに来てくださって、この安全をこの教会のために守ってくださっているんですよね、この教会と21世紀間と、僕の,この自宅のあるこの三角地帯ですね、本当にこの祝福された、富田市で最も祝福された地帯を警察官がこう守って。くれているんですよねあそう思ったら結構感謝やなっていうふうに思い出したんですねもし警察がここに全然止まってなかったらですよそしたら多分この前の道をもっと車で飛ばす人とか赤信号を無視する人とかもっと今より多いんちゃうかなっていうふうに思いますそうなったら駐車場を渡るのももうちょっと気をつける必要がありますよねそしててこの辺いつも警察がおるって知ってたら、まあ、泥棒とか、そういうのに対しても犯罪の抑止効果みたいなのが、ちょっとはあるかもしれないですよね。まあ、自分の敵じゃない。自分のことを守ってくれてる存在なんだって。そう思ったらすごく感謝なわけなんです。神様も、もう、もはや私たちの敵ではなくて、私たちのそばにいてくださって、逆に,逆にというか神様がもともと願っていたように私たちを守ってくださる存在,存在なんですね何も神様のことを恐れる必要はなくて大胆に私たちは神様の前に出ていくことができるんですねそれはなぜかというとイエス様が私たちと神様との間に和解をもたらされたからです私たちはもう完全に許されている何も恥ずかしいことはないだから神様は私たちにとって今や、ね、私たちを守ってくださる存在なんですね。で2つ目の点はですね、えー、実際的な状況における平安ですね、ちょっと説明正しくて、えー、シンプルじゃないんですけども、イエス様は怖がっていた弟子たちのところに来てくださったんです。弟子たちは先ほどのところを見ますと、ユダヤ人を恐れて、戸が閉めてあったがというふうにあります、お弟子さんたちは恐れを持っていたんですね、そのようなところに、イエス様、来てくださいました、ユダヤ人に対する恐れ、人に対する恐れを彼らは持っていたんですね、多分彼らは自分もイエス様の仲間と見なされて、捕まって、同じようにあの苦しい十字架につけられるそれを恐れてですね怖がって部屋にこもってドアを閉めていたんですね私たちも同じような恐れを持つことがありますよねそしてもうドアを閉めてもう固く閉じて逃げてしまいたい隠れてしまいたいそのように思うことがありますでもそのような私たちのドアさえもイエス様を超えて私たちのところに来てくださるんですね平安をもたらすためにイエス様は来てくださいます。20節のところで「弟子たちは主を見て喜んだ」と書かれていますなぜ弟子たちは喜んだんでしょうか手と脇腹を彼らに示されたそれを見て弟子たちは喜んだんですねこの傷を見て喜んだそれどういう理由があるんでしょうか一つは、あ、自分たちの神様こそ、イエス様こそ、両手を十字架につけられて犠牲になってくださったんだ。イエス様の傷によって、私たちは罪許されたんだ。神様との間に和解を得ることができたんだ。平安を得ることができた。そういう喜びですね。イエス様の傷っていうのが、私たちにとっては、神様との間に和解を得ることができた、その印なんですね。もう一つはですね、あこの方は確かに私たちがここ何年間か一緒にいてでもこう十字架につけられて死んでその方が復活したんだって確かにこのお方なんだっていうそういう喜びだと思います例えばですねもし傷が全くなくて綺麗な手やったり弟子たちはですねどのように思うでしょうかこの人ほんまにあのイエス様かなと。なんか顔とかは似てるけどもなんかイエス様の双子のお兄さんおったんかなとかですねそのように思うかもしれないですよねもし結が何もなかったら違う人ちゃうかなとかですねそれかもしかしたらイエス様も死んでるはずやから幽霊ちゃうかなとかですねそういうふうに思うと思うんですもしくは逆にイエス様ほんまに十字架についたんかなそのような疑いを持つかもしれないです十字架にかかってると思ってたイエス様は実は幻やったのも違うかなもしくは、イエス様は実はもう生きたままで、誰かが代わりにイエス様の身代わりになって十字架についてしまったんちゃうかなとかですね。いろんなこう疑いとかが起こってくるんですね。だから、イエス様は私たちのために傷を見せてくださったんです。疑いを持って、本当にその贖がないっていうものを受け入れることができなくならないように傷を示してくださったんですね。傷を見たときに、弟子たちは悟ったんですね。あ確かにこの方だと自分たちが今まで従ってきた方でその方十字架につけられたそしてお墓に葬られたけどもその方が確かに復活されたんだと死によって死に打ち勝って勝利を取られたんだとその方が今目の前にいるんだ確かに復活されたんだと弟子たちは信じることができたんですねそしてその復活された方が私たちのところに来てくださった今一緒にいるだからもううう恐れるここととはないそのように思うことがでできたんですね私たちと共におられる方私たちのうちにおられる方っていうのは死に打ち勝った方復活された方なんですねだから私たちはもう何も恐れることはないんですねローマ賞の8章をお開きください章の34節から37節を読みましょう34節からせの罪に定めようとするのは誰ですか死んでくださった方いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかか難なんですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかあなたのために私たちは一日中死に定められている私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りですしかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです罪に定めようとするのは誰ですか死んでくださった方いや、蘇られた方であるキリストイエスが、そのように書かれているんですね。そしてイエス様の勝利によって、私たちはもう圧倒的な勝利者になっている。だから、私たちは恐れることなく平安を持って、弟子たちのように喜ぶことができるんですね。イエス様が十字架にかけられたとき、お弟子さんたちはイエス様のそばから離れていたわけです。逃げていたんですね。でもそのようなお弟子さんたちがその後世界中に出て行って福音を伝えてイエス様のために殉教していく自分の命を捨てていくんですねこれってすごく不思議なことなんですねなんで恐れて逃げていったような人が自分の命まで捨てるようにそんなに変えられたんだろうかってそのように思いますそれはお弟子さんたちが確かに復活したイエス様に出会ったからなんですねそこに何の疑いも持たなかったからなんです。イエス様確かに復活した。で、その方が神の子だということを知ったんですね。だから、もしたとえ自分が福音を伝えて、そのことによって命を失うことがあったとしても、自分もイエス様のようにやがてよみがえることができる、復活の力を彼らは信じていたんですね。なので、十二弟子のほとんどは殉教していきますけれども、本当にそのこと自体が、イエス様が確かに復活した、よみがえられたっていう、そのことの確かな証拠なんですね。イエス様の復員が本物である証拠なんです。もう一つ、この平安について、えー、三つ目なんですけども、三つ目はですね、私たちも平安をもたらすために使わされていくっていう、そういうことです。平安が、えー、あなた方にあるように、イエス様は2回言われたんですね。なので、とても、このこと、イエス様、強調しておられると思います。そして、その後に、父が私を遣わしたように、私もあなた方を遣わします。そのように言われました。父が遣わしたように、私もあなた方を遣わす。それはどういうことなのか。一つは、天のお父様がイエス様をどのように遣わされたのか。それは本当にですね、愛を持って、優しく本当にその子供のことを心配しながら父なる神様は送り出してくださったんだと思うんですねもうさっさと行ってこいもう出て行けそのような感じじゃなくて本当に心配しながら使わせていったんですねテレビでたまに「初めてのお使い」って、えー、見たことある方おられるかと思いますけどちっちゃな子供が何か買ってきてっていう,こうミッションを与えられたりおばあちゃんのところにこれを持って行ってってそう役割を与えられてこう出ていくんですよね、まあ、ドキドキしながら幼稚園の子供とか行きますけどでもそれを送り出しているなんか親の方がドキドキしてたりするんですよね本当にこの子大丈夫かな車にひかれへんかなちゃんと行って帰ってこれるかな、まあ、そのようなこの不安を持ちながらこう送り出していきますよねそして子供が帰ってきたら本当に喜んでよくやったと言ってもう抱きしめてあげて時にはこう涙を流したりして受け入れてあげるわけなんですイエス様も本当にそれぐらいの気持ちを持って私たちを送り出しているんですねでそしていつか私たちが与えられた使命そのミッションを果たしてイエス様のもとに帰っていくそのことをイエス様は楽しみにして待っておられるんですね私たちはそこを目指して歩んでいきますそして何をしていくのかその内容ですけれ,どもそれはイエス様が使わされたのと同じ内容同じ目的を持って私たちもそれぞれのところに使わされていくんですねイエス様は何のためにこの地上に来たのかたくさんのことイエス様はされました奇跡を行ったり癒したり他の人に仕えたり愛したり福音を伝えたり多くのことをしてきましたけれどもそれらの目的をイエス様に父なる神様は与えられたんですけれどもそのような同じようなことを今度は私たちも行っていくんですねそのために私たちは使わされているんですねつまり私たちがそれぞれの場所に使わされているそれには目的があってで先ほど挙げたようなイエス様がされたようなそれらのことを私たちはそれぞれの場所で行っていくんですねイエス様は天に変えられました。なので肉体を持ってもう一回この地上に来て一人一人のそばにいてあげることはできないというかそういうことはしないんですねそうする必要もないんですねなぜなら今は私たち一人一人がそれぞれの場所に使わされていてまた教会がキリストの体イエス様の体としてこの地上にあるのでこの教会がまた私たちがイエス様の体となってイエス様がされたことを今行ってます行くんですねそしてその最大の目的というものがイエス様が平安をもたらしてくださったように私たちもそれぞれの場所に平安をもたらしていくということです神様と人との間の和解また神様が共におられることによる平安そのことをもたらしていく伝えていくというのが私たちの役目なんですねルカの10章開きてください。ルカの十章の五節ですね。ここはですね、イエス様が七十人を町や村にこう遣わしたってうそういう場面ですけれども、十章の五節このように書かれています。聖のどんな家に入っても。まず、この家に平安があるようにと言いなさい。ありがとうございます。この家に平安があるようにと言いなさいと。そのように、神様にある平安を私たちはいろんなところにもたらしていく、それが私たちの役目なんですね。それぞれの家庭、職場、学校、あと友達の間に、神様にある和解、平安がこのようなものなんだと、そのことを伝えてもたらしていくのが私たちの役目です。私たちがイエス様のことを伝えてその人がそのことを信じるときにその人の心に神様の平安がやってくるんですねそして私たちも本当に内側に聖霊様がおられるので私たちがそのようなところに出ていっていることによって神様による平安というものをもたらしていくことができます紙二23編には「慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう」書かれてますけどもそのように私たちが行くところに慈しみと恵みそして神様にある平安があとを追ってくるんですねイエス様は私たちに平安を与えてくださいましたけどもそのために十字架そこを通られたんですね苦難苦しみを通られましたですので私たちが同じように使わされていく時にまた同じようにそのような苦難を通ることもあるんですねでも私たちはそのような中にあったとしてもすでに心に平安を与えられているんですねそしてイエス様も苦しまれたからそのイエス様が共におられるからそのように知ることができます私たちは心に平安を持ってその平安をもたらしていくことができます昨日ですねえっと富田林の駅の近くで地内町っていう町があるんですけどそこで灯籠を飾るイベントがあってですね教会の姉妹がその灯籠の中に御言葉を書いた灯籠を飾るっていうのでちょっと見に行ってきたんですね灯籠あの木の枠があって紙でこう塞いであって中にろうそくを入れてで、まあ、ろうそくの光がともったらこう綺麗な雰囲気明かりが出るんですねでその地内町の古い町並みとこうマッチしててすごいいい雰囲気だったんですけどちょっと私たち行くのが遅れてしまったのでちょっと片付けが始まっていてですねあんまり全部を見ることはできなかったんですけどだいたい 1,000 個ぐらいですねパンフレットを見ると置いてあったみたいなんですねまあその 1,000 個の中のたった1つであったとしてもそういう御言葉ばの火が灯っているっていうのは本当に素晴らしいことですよねお寺を中心とした町ですけれどもそういうところにも1つ2つとですねそのような御言葉ばの光が増えていったらいいなってそのように思わされました。最後もう一つこの平安について四つ目なんですけど、それは恵みによって与えられたっていうことです。もう一度十九節に戻ります。ニルション十九節のところを見ると。恐れてて閉めてあったそこにイエス様が来られたんですねイエス様は自分からドアを越えてお弟子さんたちのところに来てくださったんですイエス様からしたら自分が捕まって十字架にかけられたそのような一番大変な時にお弟子さんたちはそばにいなかったんですねそのようなお弟子さんたちのところにイエス様の方からわざわざ来てくださったんですそしてまたマグダラのマリアがイエス様に出会った後にそのことをです、ね、お弟子さんたちに告げたんですね。直前の18節を見るとマグダラのマリアは言って「私は主にお目にかかりました」と言いまた主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げたと弟子たちはすでにこうイエス様がよみがえったらしいということをです、ね、マグダラのマリアから聞いたわけなんですそれを聞いて、お弟子さんたちは喜んで、イエス様をこう探し回って、イエス様を見つけたんではなかったんですね。お弟子さんたちは部屋に閉じこもったままだったんです。そのようなお弟子さんたちのところに、イエス様の方から現れてくださって、イエス様は平安をもたらしてくださったんです。その手を開いて、傷を見せて、この傷によって、あなたたちは許されたんだよ。神との和解を得ることができたんだよ。もう罪は許されたんだよ私の仕事は全て完了したんだよそのようにイエス様は示してくださいました本当にイエス様からの一方的な恵みだったんですね一方的な恵みによって私たちはイエス様が十字架で成してくださったその見業の結果それをただで受け取ることができるんですねさっきローマ章開きましたそこの中でですね私たちは圧倒的な勝利者になることができたイエス様の復活によってそのような話をちょっとしましたこの圧倒的な勝利者っていうのはもともとのギリシャ語ではハイパーニコーメンっていうらしいんですねでニカオっていうのは勝利者でハイパーっていうのは日本語でも時々聞きますけどスーパーとかハイパーなんとかとかですね、まあ、超なんとかみたいなすごく何何ををえて何々を上のってそのそような意味がありますハイパーなんですねでそれを日本語ではこう圧倒的な勝利者もう勝利者以上の存在そのような意味を込めて、えー、訳していますこの前ですねオイビン先生が、えー、来られた時に、えー、柏の方で午後に集会があったんですねでその中で、えー、柏の集会の中でオイビン先生がこの圧倒的な勝利者とはどのような存在なのかこういう例えを話しておられました例えば私がボクシングの選手だとします試合があるんですねで日本チャンピオンというそのタイトルをかけて試合に臨むわけなんですそして試合に出たらファイトマネーお金がもらえるまた試合に勝ったら賞金がもらえるそして日本チャンピオンになれるそのような試合に私が出るとしますそして、その試合がすごい激しい試合になるんですね。もう第1ラウンドから激しい打ち合いが続いて、第2ラウンド、第3ラウンド、どんどん続いていきます。で試合が進むにつれて、もう両側、両二人ともの選手の顔が腫れてきたり、もう血が出たりですね、肩は腫れたりですね、だんだん体力もなくなっていきます。もう試合が続いていって、そして最終ラウンド、12ラウンドになって、まあ、僕のパンチが炸裂して、相手手の選手が崩れ落ちたとしますもう終了間際に勝ったとするんですねそしてちょうどゴングが鳴ってもう僕の勝利が確定するんですねで僕はその時にこう勝利者になったわけですもう観客は喜んで歓声が鳴り響いてですねわーっとでその中でもう僕も,もう両手を上げてこう歓声に応えてそして勝利者勝ったのでチャンピオンベルトをもらいますでチャンピオンベルトを受け取ってそして賞金も受け取ることができましたそして本当にその歓声が鳴りやまないようなリングを後にして僕は控室に<笑>帰っていくんですねそして控室に帰ったら専属のお医者さんがいてちょっと怪我したところを手当てしてくれたりガーゼを貼ってくれたりします<笑>そしてその後ですねそのチャンピオンベルトと賞金を持って僕は家に帰ってくるわけですねで家に帰ってきて、まあ、ただいまって言って、ドアを開けたら、奥さんが迎えてくれる。そして、まあ、ユミさんが聞いてくるんですね。<笑>この試合、僕の顔を見ながら、その試合勝った負けたどっちって聞いてきます。で僕はですね、勝ったよ、言います。で、チャンピオンベルトを見せるんですね。ユミさんは聞いてくるんですね。じゃあ、賞金はって聞きます。僕はですが、ね、賞金もらった。これ、賞金っていうふうに言ってですね、ユミさんに賞金を渡します。ユミさんはその賞金を持って買い物に行って欲しかったブランドのカバンとかアクセサリーとかを買うんですねで僕は勝利者なわけなんですユミさんは圧倒的な勝利者なんですね勝利者より上の存在なんですまあ例えですけどね例えですけどそうなわけですつまりですねまあ大泉先生話した話ですけどつまり、イエス様が頑張って戦ってくれたわけです。もう十字架というところを通ってくださって、死に打ち勝って勝利を得ることができた、その結果を私たちは本当にただで、無償で受け取ることができるんですね。それが圧倒的な勝利者なんです。死に打ち勝って勝利を取ってくれたのはイエス様なんですね。そのイエス様が私たちのもとに来てくださって、平安があなた方にあるように。そのように言ってくれますそしてその平安を受け取るか受け取らないかそれは私たちの側にかかっているわけですそしてもしそれを受け取ったのであればイエス様が父が使わしたように私もあなた方を使わしますとそう言われたように私たちも出て行って平安を分かち合っていくことができるんですねいやいやで出て行くんじゃなくてそうじゃなくてイエス様が私たちのために十字架にかかかっってくださったから私たちのために傷を負ってくださったからだから私たちは出かけていくんですねそのイエス様の恵みに応えて今度はその平安をたくさんの人にもたらしていきたいイエス様の傷によって私たちは許されたからもう神様との間に和解を持つことができて今までは罪悪感とか罪の責めとかですねそのような苦しみがあったけどもそれらが本当に取り去られて今私たちの心に平安が与えられただからそれを私たちは伝えていくんですねしばらくお祈りしたいと思います立ち上がってくださって一緒に祈っていきましょういや神様感謝します今朝もあなたが一人一人の心に語ってくださったと信じますもう一度イエス様の十字架を覚えて心から感謝いたしますハレルヤシオあなたの打ち傷によって私たちは癒されました感謝しますもう一度あなたの十字架を仰ぎます今それぞれの口でしばらく祈っていきましょうイエス様の十字架を覚えてもう一度感謝していきましょうハレルヤシオによって私たちは癒されました本当に暗闇の中から光へと引き出されましたハレルヤ苦しみから本当に嘆きから喜びへと変えられました心から感謝いたしますハレルヤそのイエス様が今私たちの内側におられること心からありがとうございますハレルヤそして私たちが本当にそれぞれの場所に出て行ってイエス様のように周りの人に仕えて愛していくことができますように。られるやしを感謝します。父なる神様が私たちを送り出しておられることをありがとうございます。ハレルヤ。<音楽>一曲賛美したいと思います。奏楽お願いします。癒しをは本当に
2: 喜
1: びを与えてくださる。癒してくださったことに感謝ですがお前に言わし私たちは今あなたを礼拝しファす
0: しばらく総額を続けてくださってもう一度祈っていきましょう本当に全てをイエス様に委ねていきましょう本当に多くの戦いがあります困難がありますでもイエス様が勝利を打ち勝ってくださいましたありがとうございますハレルヤーシーハレルヤーシーイエス様感謝いたしますイエス様ありがとうございますハレルヤーショー全ての悩み主にあなたにお委ねいたします全てをイエス様が追ってくださいましたから感謝いたしますもう私たちは自分で何も負う必要はありませんイエス様がすべて負ってくださいましたハレルヤシハレルヤシハレルヤシュどうしよう
1: ハレルヤシハレルヤハレルヤシどうしようハレルヤシュ感謝します一緒に愛します
0: 答えましょうだから今。ててくださったたことを覚えて心から感謝いたしますべてあなたにお委ねいたします、この新しい1週間、私たちの一つ一つの歩みの上に、あなたの豊かな油すぎと祝福と恵みが注がれますように。アメン
2: ア